0: Tervetuloa Norden podcastin pariin. Vajaa pari kuukautta sitten tavattiin täällä itse asiassa samaisessa studiossa Benjamin Särkä ja Vesapaukun kanssa ja keskusteltiin kyberuhista. Silloin jo menin lupaamaan, että keskustelu jatkuu, koska ainoastaan pintaraapasti kyberuhkien puolustuskeinoja. Joten tänään sitten syväsukelletaan kyberuhilta suojautumiseen. Tervetuloa Benjamin ja Vesa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Vaikka sataprosenttisesti suojautuminen onkin mahdoton ajatus, niin mitä erilaisia vaihtoehtoja meillä on ja miten parhaiten voidaan puolustautua kyberhyökkäyksiltä?
2: Jos, jos lähdetään ihan siitä, siitä että tota, se vanha dogma ikään kuin, tai se ajatus siitä, että se sataprosenttinen suojautuminen olisi mahdollista, niin romutetaan... Niin kuin sä hienosti osasit, osasit pohjustaa tämän oman, niin, niin tota, pitää lähteä miettiä sitä siltä kannalta, että mitkä ne on ne faktuaaliset tavat, miten ne hyökkäjät tekee, mitä ne ö, haluaa saavuttaa ja mitkä on ne niitä kiinnostavat jutut. Et, et se, ö, se, että se, se hyökkäjä olisi staattinen ja pystyisi toimimaan samalla tavalla kuin niin, toistuvasti tai joka kerta, niin on... On ehkä vähän, vähän utopiaa, että se näkee jo ihan, ihan tästäkin, että nyt kun ollaan vähän joulunaarella, niin alkaa tulla tämmöisiä huijausviestejä, joissa käytetään. Niin joulua tai pikkujoulukautta. Eli, eli toimitusjohtajalta tai joltain rahastohoitajalta tulee viestiä, että hei, voisitko maksaa varausmaksun, että me saadaan pikkujoulut järjestettyä, tai alkoholin ähm, laskun tai varaukset tai tämän, tämän tyyppiset jutut. Että ne, niin selkeästi äh, kohdistaa sen viestinsä sillä, että se osuu siihen oikeaan kauteen, joka on niin se ehkä selkein merkki siitä, että on jonkunnäköistä älykkyyttä siellä, <laughs> siellä toisellakin puolella, niin sanotusti. Mutta tota, sen lisäksi, että se on dynaaminen, niin sen puolustajankin pitää olla dynaaminen. Se puolustajan pitää pystyä hahmottamaan, että miten se voi mahdollisimman tehokkaasti hidastaa sitä hyökkäijä. Eli kun me tiedostetaan, että sataprosenttinen puolustus ei ole mahdollinen, tai me tiedostetaan, että 100 prosenttinen suojaus ei ole mahdollinen, niin me myös ymmärretään, että silloin se hyökkäyksen onnistuminen on ikään kuin tämmöinen laskukaava siitä, missä, missä se on. Jotta hyökkäys onnistuu, niin sen pitää olla lyhyempi kuin mitä on sen puolustajan reaktion, reaktioaika, jotta se saa sen katkaistu sen hyökkäyksen. Jolloin se fokus sen sijaan, että se olisi täysin siinä puolustusmuurissa tai siinä palomuurissa, niin siirtyy siihen, että kuinka me hidastetaan sitä hyökkäyä mahdollisimman paljon, jotta meillä on mahdollisimman pitkä aika reagoida siihen hyökkäykseen niin toimiin. hyökkäyksiin toimii. Ja. siis sitä, että, että ikään kuin hyväksytään se, että
1: hyökkäyksiä tulee, mutta meidän pitää olla nopeampi reagoimaan siihen, että, että on tullut, joku on tullut meille
2: sisään meidän järjestelmiin? Juurikin näin. Eli, eli siis niin me halutaan Halutaan panostaa siihen havainnointikykyyn ja reaktiokykyyn, jolloin sen havainnon ja ja sen reaktion kautta me saadaan Joko ohjattua eri paikkaan sitä hyökkääjää tai, tai laitettua se johonkin, sanotaan, että vaikka, vaikka niin tarpeittiin tai siis tämmöinen, niin missä kaikki yhtäkkiä hidastuu. Jos mä otan tämän vertauskuvallisesti, eli kun äh, nämä hiilikaivoksissa tähän työtä vaarallisissa ympäristöissä, vaarallisissa olosuhteissa, niin sinne laitetaan tämmöinen pieni kanarialintu, joka kuolee ensimmäisenä. Eli, eli tota heti kun se kuolee, niin hiilikaivostyöntekijät tietävät, että nyt täällä on liian paljon niin ongelmia tai liikaa myrkyllisiä kaasuja, meillä on lähettävä veke, koska me aletaan kuolea kohtaa kohtaan niin muuten itsekin. Ja se on tämmöinen ennakkovaroitusjärjestelmä. Vähän samalla tavalla tällaisia niin kanareita tai tämmöisiä tai vastaavia pystytään laittaa sitten ihan niin Tietokoneympäristöihin ympäristöihin tai, tai niin kuin ihan järjestelmiä, jotka on tahallisesti tehty semmoisiksi, että niiden on tarkoituskin kuolla. Heti kun niihin edes koskee joku, niin se järjestelmä kuolee ja sitten järjestelmän kuolemasta lähtee sit signaali sinne puolustavalle porukalle ja tiedot siitä, että kuka siihen järjestelmään koski, jolla voidaan alkaa selvittelemään, että minkä takia tähän koskettiin, mitä tietoa meillä on tästä hyökkäistä, mihin muuhun se yrittää koskea, mitä muuta se tekee ja minkä näköiset oikeudet sillä on, niihin järjestelmiin, missä se meidän kriittinen data on. Se tietty vaatii sen, että me tunnistetaan, mikä se meidän kriittinen data on, mutta niin yleensä niin on aika hyvä kuva siitä, että mikä saattaisi olla arvokasta sillä yrityksellä, ja mikä saattaa olla arvokasta silloin myös hyökkääjällä. Ne On siinä mielessä ehkä äh, helppo mieltää, että raha, raha on, on niin se OVI-juttu, mutta sen lisäksi niin tietty luottamussuhteet ja muut tämmöiset äh, jutut, jonka kautta voidaan sitten saada muilta rahaa tai pystytään muuten häiritsemään, niin, niin voi vaikuttaa, tai joku intellectual property-juttu tai joku tämän tyyppinen homma voisi tietty olla myös aika selkeä. Onko nämä mut sitten, niin onko se siinä niinku palomuurissa vai onko se itse siellä datassa sisällä? Se voi olla kummassakin, eli, eli niinku voi olla... Äh, ulkoverkkoon päin tai päin, niin voi olla vaikka väärännetty saitti, joka näyttää kehityssivulta. Ja sitten siellä kehityssivulla on erinäköisiä skriptejä tai ohjelmia tai muita tämmöisiä, jonka tota, ainoa käyttötarkoitus on, on se, että jos me nähdään jossain sen kehityssivun ulkopuolella, niin me tiedetään, että joku pahantahtoinen on ottanut ne itselleen käyttöönsä ja yrittää tehdä niillä jotain. Siellä voi olla vaikka, en tiedä menneeksi liian tekniseksi, mutta Honey Badger on tämmöinen open source-projekti, joka on JavaScript-pätkä, joka voidaan ajaa esimerkiksi tällaisella kehityssivulla, ja se kertoo sen, sen selaimen geolokaation, Googlen ton VLAN datan perusteella, noin puolentaista metrin tarkkuudella, eli silloin me tiedetään meidän hyökkäjistä jo se, että mistä maasta ne tulee, minkälaisia selaimia ne käyttää, joka antaa meille sitten taas puolestaan sen tiedon, että mikä se käytti, se on siellä taustalla, minkä näköisiä niiden työkalut saattaa olla, onko niitä näkynyt jossain muualla, löytyykö sitä samaa tietoa jostain muualla, mitä enemmän tietoa siitä hyökkäjistä, hyökkäajasta on, niin sen paremmin me voidaan reagoida just siihen spesifiseen hyökkäajan. Ja Jos me automatisoidaan tämä koko homma silleen, että kun joku tulee sinne meidän ulkoverkon- kanarion sivulle tai kanarisivulle tai kehityssivulle tai feikkisivulle, niin, 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 niin tota, me blacklistataan se kaikissa meidän oikeissa tuotantosivuissa, eli sit se ei enää pääse niihin käsiksi, niin yhtäkkiä se hyökkäajan aika äh, tehdä asioita kasvaa huomattavasti ja meidän tieto siitä hyökkäajasta ja, niin kuin siinä samalla, jolloin äh, on on helpompaa ö, käyttää ne rajalliset resurssit semmoisiin oikeiden asioiden tekemiseen.
1: Okei, kiitoksia. Tämä oli hyvin selventävä esimerkki tuosta Kanarian linnun ja myöskin näistä <laughs> kehityssivujen käydestä. <laughs> Voidaan tehdä feikki sellaisia, Joo. joita ihmiset yrittää häkätä.
2: Jo, ei siis itse asiassa... Niin, niin meillähän ei ole mitään, mitään velvollisuutta olla rehellisiä hyökkääjälle tai edes tehdä niiden työtä mitenkään helposti. Et, et niinku kaikki mitä me keksitään vähän niinku niiden kiusaksi, niin on, on niinku hyväksi, hyväksi meille. Et toki siinä, niinku pitää löytää se tasapaino, että et niinku ei vahingossa me sitten nämä tämmöiset, no ei se ehkä ole kiusantekoa, kun kuitenkin puhutaan niinku hyökkäijän hidastamisesta, mutta siis niinku, se ei vaikuta asiakkaisiin tai muihin tämmöisiin juttuihin. Että niinku siinä mielessä m, asiakasdatankin suojaaminen, niin, niin sinne voidaan lisätä tämmöisiä vääriä henkilötietoja tai vä, väärä henki, jossa j, j, johon tähän niinku tätä verkkomonitorointia. Eli, eli meillä on, tai koko tietokanta voi olla väärennetty. Eli meillä voi olla kaksi tietokantaa. Yksi, yksi tietokanta, missä ei ole mitään muuta kuin generoitu ja niin tietoja. Kanaria tietokanta. Ja sitten me monitoroidaan kaikkia niitä tietoja niin kuin internetissä millä tahansa tämmöisellä monitorointityökalulla, joka, jonka tarkoituksena on sit se, että heti jos me löydetään yksi hitti tähän väärennettyyn niin tietokantaan, niin me saadaan tieto siitä, että joku on varastanut meidän tiedot. Jollain on ne tiedot jossain ulkopuolella ja niitä ne ei todellakaan pitäisi olla siellä. Jolloin me voidaan tehdä sitten attribuutio siihen, että kuka tämä Pahan hyökkäjä on siinä taustalla. Yhdistelmällä vaikka sitä, että ja tästä IP-osoitteesta tällaisella tälla selaimella niin on ollut tämän tyyppisiä niin kuin, juttuja. Se on tässä maassa noin puolen metrin tarkkuudella sen Google VLAN niin apin kautta. Ja, ja sitten tähä, tällä foorumilla niin joku käyttää samaa selainta, se tulee samasta IP-osoitteesta ja se myy meidän tietokantaa. Me tiedämme sillä aika varmuudella, että tämä on hyvin suurella todennäköisyydellä se hyökkäjä, joka haluaa niin meiltä jotain, tai joka on saanut meiltä jotain, jolloin se on sitten viranomaisellekin helpompi oikeasti tehdä jotain sille asialle, kun on niin kuin, konkreettisia todisteita siitä, siitä että niin kuin, mitä on tapahtunut, eikä pelkästään joku niin satunnainen logimerkintä, joka voi tai ei, ei voi olla niin merkittävä. Niin sen kannalta. Mitä he, tota, nyt et
1: ehkä voi vastata, mutta vastaa sillä, kun pystyt, niin luuletko tai tiedätko, että onko monella yrityksellä tämmöisiä feikkitietokantoja käytössä, missä on niin väärennettyjä asiakkaita, henkilöturvatunnuksia ja niin edelleen?
2: Mä, mä en itse asiassa tiedä, että käyttääkö kukaan näitä niin siihen pisteeseen asti. Ää, en osaa varmuudella sanoa, sanoa siis muista, muista yrityksistä. Ää, sen mä tiedän, että on olemassa ää, toimijoita, jotka tarjoavat tämän tyyppisiä palveluita, ja niillä vaikuttaisi olevan ihan hyvät, hyvät niinku, bisnekset, että ne nyt noin, niinku, kattoo niiden ja muita, muita että niinku, selkeästi markkinaa on, joka, joka var, varmasti sitten tarkoittaa, että näitä myös käytetään jossain siitä, että, että onko ne yritykset tai ne toimijat, joiden kanssa mä ja missä määrin ne haluaa näitä käyttää, niin on vähän semmoinen, että mä en ehkä halua paljastaa sitä julkisesti, mm. <laughs> että se vähän niin kuin defeats the purpose <laughs> salakeinoista, mutta mut sitten samaan aikaan, niin, niin on aika uustapa ajatella tätä turvallisuutta tämä on, on niin kuin siinä mielessä on tosi tärkeää, että tämä ja ihmiset alkaisivat että mitä ne erinäköiset keinot on, että se mm, hanipoteista tai tämmöisistä mm, haavoittuvista järjestelmistä ja, ja niiden pitämisessä omassa ympäristössäkin on puhuttu tosi kauan ja ja sitä on tehty tosi paljon. Mutta käytännössä se on enemmän ollut siellä akateemisella puolella kuin mitä se on ollut yritysmaailmassa – semmoista kokonaisvaltaista suojausstrategiaa. Se nyt on se, mihin mihin mä nyt yritän vahvasti vaikuttaa ja ja yritän saada sen sen osaksi semmoista turvallisuuskulttuuria, missä ei ei ikään kuin – puolustauduta sillä, että laitetaan pää hiekkaan, vaan puolustaudutaan sillä, että laitetaan vähän niin kuin myrkyllisiä keppejä vastaan, niin oikein niitä strategisiin paikkoihin, sillä että ne järjestelmät pysyvät turvallisena ja ne, ne käyttäjät pysyvät turvassa, mutta se, sillä tai se hyökkäjä joutuu käyttämään mahdollisimman suuren määrä resursseja saavuttaakseen sen lopputuloksiin.
1: Okei, okay, hyvä, kiitos. Tuo oli hyvä, hyvä kuvaus näistä ja linnuista ja hunajapurkeista, mitä voidaan laitella <laughs> tänne meidän järjestelmiin tietokantoihin.
2: Joo, toivottavasti tässä nyt on niinku kuin... ei, ei tunnu siltä, että mä en paljasta liikaa <laughs> tai, tai paljasta liian vähän.
1: Joo, ei täällä ole oikein hyvä. Hei, tota, kun sä oot niin antanut tämmöisiä hyviä vinkkejä, mitä kannattaa tehdä, niin mistä sun mielestä kannattaisi hakea siitä lisätietoa, jos olisi niin nyt kuuntelijat kiinnostunut tästä aiheesta?
2: No tästä löytyy paljon semmoisia open source-projekteja, paljon niin kuin tutkimusta. Disabay-tapahtuma on tietty semmoinen, missä me käsitellään tätä aika hän on tyyppisesti eli pääsee ihan oikeasti tekemään näitä juttuja. Ja, ja sitten ihan vaan hakemalla vaikka aktiivist puolustus tai active defense ää, Googlella, niin löytyy hirveän paljon kaikkia muita juttuja. Mut Lähtökohtaisesti tämä kuitenkin perustuu tähän Santsuun filosofiaan, että all great warfare is based on the
0: Kiitos ihan huikeen mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvistä vinkeistä. Minä kiitän Mia ja Vesaa ja sinua, joka kuunteli tätä podcastia.
1: Hei, kiitoksia teille. Nyt mä todellakin opin tänään paljon. Kiitoksia sinulle. kiitos. Benjamin. Kiitos.